0: Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Krásny víkend želám všetkým poslucháčom rádia Ether. Máme sobotu, čo znamená, že je na rade ďalší diel ether rozhovorov. Dnes som si do štúdia pozval mladého muža, ktorý síce nepochádza z Trnavy, ale už dlhší čas tu pôsobí. Môj dnešný host je snom každej ženy, pretože so svojimi rukami dokáže veľké veci. Krásne a nadýchané vlny vám spraví aj o polnoci. V jeho sa vystiedalo nespočetné množstvo známych osobností. A jeho prácu môžete vidieť napríklad aj pri mysť Slovensko. Pozvanie do štúdia prijal jeden z najznámejších kaderníkov na Slovensku, Jirko Blatný. Príjemné počúvanie. Od mikrofónu pozdravuje Samino. Irko, ahoj, vitaj nás. Ahoj, ďakujem, veľmi pekne za pozvanie. Prečo proti mne teraz sedí kaderník? Jirko blatný, a nie napríklad ekonóm, Irko blatný alebo podobne? Kde sa v tebe zrodila tá túžba stať sa kaderníkom? Mhm.
0: Tuto otázku dostávam veľmi často, lebo na, myslím si, že pri tých to nie je až také úplne že niečo obvyklé, ale myslím si, že postupom času už je to také, by som povedal, aj normálne, alebo tých chalanov už je dost, ale keď ja som pred desiatimi rokmi sa rozhodoval, že viac ako pred 10 rokmi, keď som sa rozhodoval, že na akú školu mám ich, Uh, tak ja som mal tak akože priamo dané, že budem barman alebo budem čašník. Vedel som, že chcem povolanie, ktoré bude medzi ľuďmi. Že chcem byť v společnosti, nechcem byť zatvorený v kancelárii, na telefóne. Uh, takže tým, že ja som to společenský človek, tak som proste chcel byť m- m- medzi ľuďmi. A potom taký ten zlom nastal asi v 9. triede, keď už akože išlo do tuhého, že OK, že poďme sa rozhodnúť, že moja starka za mnou prišla s tým, že, že jej ochorela kadernička a starka mala stre, uh, stretávku zo základnej. A že kúpila som si farbu, poď na natrieť na vlasy. A že okay, však, však to zvládnem. A proste tam nastal nejaký ten moment, že som si povedal, kokos to je asi to, čo by som mohlo robiť. Toto by ma mohlo baviť, mohlo by, mi, mohlo by ma to živiť. A vlastne od podal som si prihlášku a bolo. Takže
1: máš za sebou aj nejaké kurzy, ale máš za sebou najmä teda tú
0: školu? Uh, áno, ja som študoval v Brne. Uh, normálne, že vo strednú školu, takže nemám, že kurzy, ale mám normálne, že školu. Čiže normálne a zameranie áno, áno. kaderník. Áno, presne tak.
1: Výborné. Hej. A kde si ty vlastne začínal skôr ako úplne ten začiatok, aj celá tá tvoja cesta až do toho her, studiu Jirko ktoré máš teraz v Trnave? Mm, koľko máš času?
0: <laughs> a, dajme tomu tak, že do dvoch minútiek to môžeš znať. <laughs> Dobre, uh, no keď som chodil na strednú, tak vlastne uh, tá škola má svoje strediska. Čiže vlastne už počas uh, tých rokov, čo som bol na strednej, tak uh, my sme fungovali na klientkách. Samozrejme, to boli skôr také, akože dôchodky, že, že spraviť si trvalú a také veci za, za málo peňazí. Takže vlastne tam už to kvázi začínalo, tam už sme sa začínali všetci nejako vyvíjať. A potom, keď som išiel na nástavbu, ktorú som nedokončil, tak o, tam už som začal o, pracovať popri škole o, v salóne kvázi brigádne. že cez som chodil do školy, o víkendu som chodil do salónu. No len tam nastal taký ten zlom, že, že som pri, pričuchol k peňazom, keď to mám takto povedať. A už to nebolo tak, že o, školy od pondelka do piatku, ale od pondelka do štvrtku a zobral som si piatok, sobota, nedela v robote, lebo bol som hotový, hej, konečne som mohol robiť to, čo ma baví a, a takéto veci, takže som školu veľmi zanedbával, až som vlastne dospel k tomu, že som to ukončil v prvom, v prvom ročníku nadstavu, lebo ja si myslím osobne, že pre kaderníka nie je dôležitá maturita, lebo neviem, proste som toho názoru a na platu vám to nezvýši absolútne nič, nikto to po vás nevyžaduje, lebo proste každý chce vidieť len to, ako robíte a to, či, či máte kurz, školu, maturitu je každému úplne jedno. Takže takto som tam bol a potom som dostal takú ponuku sem na Slovensko kde som vlastne pracoval pre jeden salón približne dva roky, ale to sa mi nejakým spôsobom tam nepáčilo, lebo to nebolo niečo podľa mojich predstav, nefungovalo to tam tak, ako by som si predstavoval, až som, až som sa teda rozhodol, že, že poďme spraviť niečo svoje, lebo ja som si tu vlastne zoznámil s so svojim priateľom, ktorý, s ktorým teraz budeme 10 rokov a Vlastne spolu sme nejakým spôsobom dali hlavy dokopy a hlavne on prišiel s tým nápadom, že vidím, že ťa to nenaplňá, že si nejakým spôsobom tu v, v tomto salone trápi, že poďme niečo spraviť, poďme to zmeniť. A ono to vyšlo. A vlastne potom sme spravili vlastne salóm, Celé sa to vlastne premenovalo a tak už tá cesta sama išla.
1: A tak to tu je. A ako som spomínal aj v úvode, ty nepochádzaš z Trnavy. Už si to teda mohli asi aj vypočuť a všimnúť aj naši poslucháči. (laughs) Tak odkiaľ teda pochádzaš a prečo práve Trnava?
0: Ja pochádzam z Moravy, z takej malej dedinky, ktorá sa volá Šepkovice. Určito nikomu nič nehovorí, ale konkrétne to takto. Takže ty si Čech. Moravak. Prepač, Moravak. Morav- ale áno, áno, hej, hej, hej. Uh, áno som Moravak a, a ako som spomínal, vlastne ja som dostal sem ponuku ísť. A tým, že som mal 20 rokov, tak som si povedal, že však nemám čo strátiť, kedykoľvek sa môžem vrátiť domov. Dvere tam mám vždy otvorené, môžem tu byť rok, môžem tu byť pol roka a môžem tu byť 10 rokov, ako som tu teraz.
1: A keď si už tu tých 10 rokov mm. určite tie krásy trnavy máš na je okolia, čo sa ti najviac páči na trnave?
0: Ja keď som sem, prišiel, tak aby som úplne úprimne stranava nepáčila hej, naozaj, pred tými desiatimi rokmi bolo to pre mňa také nezaujímavé mesto a, a to bol taký ten impuls, že chcem tu byť, že, A dal som tomu šancu, však OK, ale musím povedať, že za, za tie roky, čo som tu, Trnava sa nenormálne zmenila. Trnava je jedno prekrásne mesto. Ja som veľmi rád, že, o, že, že tu žijem, lebo dostával som aj ponuky do Bratislavy. Samozrejme, že ma to nejakým spôsobom lákalo, že veľko mesto, však bol som zvyknutý v Brne napríklad, ale som rád, že, že som počúval, neviem čo, poč som tu, lebo páči sa mi tu, je kr- Trnava krásna a čo sa mi páči najviac, najviac sa mi asi páči to námestie. <laughs> je pekné, M- musíš sám povedať, ale mysl- alebo ľudia, čo žijú v Trnave, tak myslím si, že, že má byť na čo hrdí na čo pišní, lebo naozaj je- to prešlo veľkou zmenou.
1: Ale páči sa mi presne, že ty aj teda ako Moravák, alebo dajme to teda ako Čech, mm-hmm. ale aj viem, že ako Moravák, mm-hmm. tá trnaučina ti dosť odpustí. Aj akože, čo sa týka áno, týchto, týchto to je, vecí. nevieš.
0: Áno, to je strašne veľká výhoda tohto, že vlastne tu v Trnave sa rozpráva tvrdo. Aby som napríklad povedal pravdu, čo som tu 10 rokov, ja, ja nejako nepočujem rozdiel že medzi ja neviem, Trnavákom a niekto, kto býva napríklad na strednom Slovensku. Kedy počujem fakt, že rozdiel je, je že západ a východ. Hej, tam už to cítim, ale na tom stredu, že, že vôbec mi to nejako nepripomína. Že to niečo iné, ale presne toto mi vyhovuje. že teda Keď v teréneve sa rozpráva tvrdo, a ja už som nejakým spôsobom prešel na tú slovenštinu, aj keď nie je 100%. A nie je to niečo, že, že chcem rozprávať slovensky, lebo som tu, lebo tu žijem, ale proste tým, že tu češtinu tu nepočujem. Nemám si s kým o tom rozprávať a tým, že tie dva jazyky sú si tak veľmi podobné, že sa to tak lepí, 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 až som prešiel na tú akože slovenštinu.
1: Už sme trošku načrtli do toho vzniku toho tvojho salónu. Mm-hmm. Ty v tom svojom salone ale ne pracuješ sám, až tam aj svoje kolegyne. Uh-huh. Ako vyzerá taký nábor tých kolegyň do toho salónu?
0: No ináč je to momentálne veľmi aktuálne, lebo uh, sme mali prijímace pohovory, alebo ako by som to nazval, uh, tak to prebieha tak, že vždy, vždy to rozdelíme do takých pár kôl, kedy to začína úplne tak klasicky, že si dáme taký ten osobný pohovor, že sa porozprávame, že my si povieme, že čo vyžadujeme, rovnako druhá strana si povie, že ako si asi predstavuje robotu u nás a, a takéto veci, nejaké tie podmienky, aké u nás sú. A vlastne keď nám nejakým spôsobom za tú krátku chvíľku ten človek, alebo väčšinou je to teda slečna, uh, padne do oka a vlastne aj povahou a týmto všetkým, tak ktorý si pozveme na druhé kolo, kde už vlastne pracuje, kde už ukazuje, čo umí, alebo čo vie. Uh, a už je, iba je proste povieme, že čo chceme vidieť a robí. A tak to sú vlastne ďalšie dve kola týchto praktických a vlastne na konci... S na konci sa niekto vyberie. My sme sa smiali na tom, že to je taká jedna reality show, že každé kolo niekto vypadne a niekto zostane, tak teraz sa nám podarilo dve veľmi šikovné kočky zobrať k nám do týmu, tak od 1. maja nastupujú, tak sa veľmi tešíme na to.
1: Čisto keby si sa mohol tak zamyslieť a porovnať tie vlasové salóny tuto na Slovensku, mm-hmm. myslíš si, že máš taký možno vyšší nárok na tie zamestnánky? že akože určite viac ako kaderníctvo viera Hej, niekde naokolo, to je jasné, ale že. Mm-hmm. Či akože si myslíš, že si taký tvrdší, či máš také vyššie požiadavky, lebo aj tvoj salon musí splňať nejaký vysoký štandard, ktorý nechceš prekročiť.
0: Áno, aj to presne tak, ako si povedal. Určite mám, mám takú tvrdú ruku v tomto, lebo snažím sa tu niečo budovať a nechcem, aby mi to niekto v priebehu pár mesiacov prosi celé zničil, lebo je to veľmi jednoduché pokaziť niekomu vlas, vlasy. Hej, to, to je asi normálne. Takže áno, určite pri tom výberu sme naozaj že, taký dosť poctiví a tvrdí a naozaj sa pozeráme na, na každý jeden deta- my sme napríklad chceli teraz zobrať trikočky, ale nepodarilo sa. Zobrali sme dve, lebo presne sme nechceli spraviť niečo, že na silu, aby sme potom, to, potom toho nebanovali. že Chceli sme herbr a potom sa nám to nejakým spôsobom vráti vzlom. Takže... Ono,
1: ono, ten salon vlastne nesie tvoje meno. O to je to aj horšie. Niesi tam ty totiž to sám, iba ktorý Áno, to striha, tak. ako to teraz uh, práve spomíname. Keď som žena a chcem sa dať ostrihať k tebe do salóna viem si aj špeciálne teba vybrať, alebo uh, je to iba nejaké také zadelenie podľa toho, kto má kedy čas?
0: Mm, už dva roky to u nás funguje tak, že ja nové klientky nepríjmam, lebo už som nejakým spôsobom časovo úplne že vybukovaný a bohužiaľ ten deň nevieme natiahnuť. A tiež potrebujem nejaké svoje súkromie a nemôžem robiť od rána do, do noci len, aby som ulahodil vlastne všetkým a nejakým spôsobom, spôsobom za, zanedbával seba, priateľa a tieto všetky veci. Takže pred dvomi rokmi sa. To to vlastne celé takto stoplo a ku mne teda zatiaľ, zatiaľ nie, ale konkrétne akože celkovo do salonu, tak nové klientky priberáme to áno.
1: Ale stojíš si za tým, že tá kvalita tam je aj taká, aj keď mm. ich nestriaš ty.
0: Som si 100% istý, lebo lebo musia robiť minimálne tak dobré ako ja. A to, to sa nám zatiaľ darí. A
1: keby náhodou sa ti možno, že podarí zobrať nejakú novú klientku, aj keď si teda povedal, že nie, mm-hmm. Zaplatila by viac za to, že ju strihaš ty? Alebo máš fixné ceny pre celý salón?
0: Uh, <laughs> <laughs> nie, Ja že ako to poviem. Uh, vždy, keď je, máme niekoho nového, tak je s cenami inde, ako som napríklad ja alebo nejaká kolegyňka, ktorá už je u nás nejaký ten rok. Je, je to hlavne aj z toho dôvodu, že samozrejme... Po- potrebuje si získať nejakú klientelu a aj z toho dôvodu, že stále sme si vedomi toho, aj keď sme si s ňou 100% istí, stále sme si vedomi toho, že je nová a že sa môže čokoľvek, čokoľvek stať a nebudem ani hovoriť, ani ja nie som 100% a proste niečo sa stane, ale proste snažím sa robiť maximum preto, aby som to nejako vyriešil k spokojnosti klientky a, a mojej spokojnosti. Takže tie ceny sú tam rozdelené len vtedy. Ako náhle my nadobudneme taký ten pocit, že, že proste na našej úrovni, na, takto, tak uh, ide na vlastne moje ceny. Takže uh, nie je to rozdelené tak, že, že som ja, potom je nejaký senior, potom je nejaký junior, tak ako to býva v niektorých salónoch. Takže ako všetci dovršíme nejakú úroveň, ktorú ja vyžadujem, tak vtedy sme všetci na rovnakých cenách. Lebo nemám rád to, keď niekto niekoho... Ponižuje, n- ne, neviem, či je toto správne slovo, ale keď uh, ja si tu idem zo sebe hrať šefa a preto budem robiť vlasy o 100 eur drahšie, keď viem, že ty ich spravíš takisto ako ja a vieš, nie som taký, n- taký ten typ šéfa.
1: Mm, takže si akože tak nestojíš za tým akože za tým svojím menom a salónom, áno, ale za tou svojou osobnosťou a takým tým svojim megom, že som lepší, lebo mám viac skúseností alebo niečo podobné a preto by som mal byť drahší, tak to mm, určite ab- nie je.
0: Mm, absolútne nie. A viem, že vo veľa salónoch to takto chodí, ale mm, ja chcem proste, aby sme si všetci, všetci v tom salóne boli rovnocení a aby tam nebol presne ten pocit z druhej strany, že ok, ty si tu ideš na niečo hrať a pritom možno ja robím lepšie vlasy, hej by si povedala tá o, kolegyňka. Takže my to máme takto nastavené ja si myslím, že je to úplne v poriadku a myslím si, že aj tie klientky uh, to tak akože že privítajú, že je to proste fajn.
1: Je to veľmi milé a veľmi pekne vysvetlené. Tebe sa už podarilo teraz otvoriť opätovne mm-hmm. našťastie, Konečne. ale ako teda teba ovplyvnila pandémia koronavírusu?
0: Uh, no my sme boli zatvorení 4 mesiace, približne od polky decembra vlastne až do minulého týždňa, vlastne minulý týždeň sme nastúpili po 4 mesiacoch. Určite som mal veľa času pre seba, to som asi naozaj za tých posledných 10 rokov nikdy nemal, lebo vždy to tu bola maximálne, boli na, napríklad nejaké dve dovolenky normálne cez leto a takto, tak, že proste si potrebuje človek oddychnúť, vypnúť, neriešiť robotu a nikdy by som nepovedal, že budem mať ďalšie prázdniny <laughs> a, a už vôbec než 4 mesiace. Určite som si oddychol, určite sme si srovnali také nejaké veci, ktoré by sme chceli a nechceli, na čo, napríklad vôbec čas nebol, aj čo sa týka salónu, aj čo sa týka možno nášho nejakého osobného života. Takže áno, oddychol som si veľmi a ten prvý mesiac bol pre mňa úplne že, že výborný, že ja som si to naopak veľmi užíval, že, že môžem byť doma a vlastne nič nerobiť. Ale poviem ti, že 4 mesiace je dost. A mal som naozaj také dni, že som n- nemal čo robiť, lebo však v podstate sa ani nikam nedalo, by sa dalo tak povedať. A už som sa naozaj do tej roboty veľmi tešil, lebo oddychnutý som bol a už som chcel robiť. Už, už som chcel robiť to, čo milujem a to, čo ma nejakým spôsobom naplňa. Takže zase sa veľmi tešil. Veľmi sem sa tešil, keď nám konečne dali zelenu a, a mohli sme ísť do roboty. A napríklad, čo sa týka aj čo otvorenie aj tej finančnej stránky. Nemuseli sme dávať nikomu výpoveď v salóne, uh, nemuseli sme uh, chodiť po domoch, uh, čiže mali sme rezervy, ktor... a myslím si, že veľmi veľa ľudí na to teraz prišlo, že naozaj tie rezervy treba mať, lebo kedykoľvek toto sa môže zopakovať, nechcem to privolávať, prebehlo to vôbec nie, ale prišlo to behom roku dvakrát, keď to takto poviem. Takže sme dokázali vlastne mať zatvorené, dokázali sme udržať salón, dokázali sme udržať uh, zamestnancov celkovo všetko, čiže ja som za to veľmi vďačný že prosiete, rezervy sme mali, ja to musím povedať, že keby nebolo môjho priateľa, ktorý vlastne tiež pracuje v salóne, len on má pozíciu kvá, kvázi chod toho salónu, objednávky, e-shopy a tieto veci, tak keby nebolo jeho, tak možno by som tu takto nerozprával, lebo ja som taký, že, že ja tie peniaze nejako asi nerieším. Ja to možno beriem, beriem tak, že peniaze boli a budú, ale netreba to takto určite brať, určite to takto neberte, lebo teraz možno by som mal salón zatvorený, hej, keby, keby nebolo jeho.
1: Priučil si sa aj nejakým novým veciam počas tej pandémie? Veľa ľudí začalo otúžovať, vyskúšal si niečo nové? No, nevyskúšal som, že
0: vôbec nič, ale že vôbec. Čiže si si iba oddychol? Áno, ja som si proste oddychol 4 mesiace, odrátaval som hodiny, odrátaval som dni, mal som také dni, že som ch- chcel ísť o 2., o 3., o 4 ráno spať, aby som spal čo najdlhšie, napríklad do nejakej 2., aby mi ten deň rýchlo prešiel, aby bol hneď zase ten ďalší deň, proste úplne zbytočné dni pre mňa, čo sme boli doma. Ako som spomínal, ten mesiac bol pre mňa super, vyčistil som hlavu, všetko, ale je to veľa. Je to veľa, 4 mesiace, naozaj, že nič nerobiť. A potom som si tak ako, že treskal hlavu, že prečo som niečo nezačal, prečo som nezačal s angličtinou, Hoci čo? nie. Sedel som na sedačke, pozeral som Netflix a... A A užíval si tak, tak.
1: Jirko, veľa špičkových kaderníkov vo svete sú práve kaderníci a nie kaderníčky. Čo si myslíš, prečo je to tak? Je to tým, že ten chlap sa vie možno nejak lepšie aj z iného uhla pohľadu pozrieť na tie ženské vlasy?
0: Uh-huh. Uh, možno by som začal tým, čo som povedal úplne, že na začiatku, keď som sa rozhodoval kam ísť na školu, že som spomínal, že tých chalanov, kaderníkov nebolo veľa, teraz už je to jasné o niečom inom, ale vtedy to naozaj bolo uh, také vzácne by som povedal a myslím si, že, že tým, že už je kader, uh, chalan, kaderník tak je to taký ťahač pre ženy. lebo uh, chcú vyskúšať niečo nové, sú tomu otvorené, bolo to pre nich niečo iné, že že bude umývať vlasy, chalán ma bude strihať, takže ja si myslím, že v tomto chalaní majú jednu veľkú výhodu, že už iba to, že, že som chalán kaderník je nejakým spôsobom ten ťahač, čo som spomínal. A myslím si, že aj my chaláni máme takú, takú možno väčšiu predstavivosť o tom, čo sa chalánom páči že, že si tu ženu vieme tak akože predstaviť, ako by sa mne, mne tá žena páčila, keby bola nejaká... frajerka. Áno. Alebo áno, presne tak, že... Nehovorím, jen to Nehovorím, že, že ženy sú zlé kaderničky. Absolútne je veľa špičkových žen kaderničiek, ktorých uh, robotu aj obdivujem a všetko, ale myslím si, že Michalani v tomto máme proste takú výhodu. Je to, je to podľa mňa rovnaké, ako keď sa povie, že, že chlap vie uh, lepšie variť. Lebo to vie uh, lepšie ochutiť, lebo si tam pridá niečo nové, čo možno by žena nespravila. A myslím si, že veľmi, veľmi podobné to u nás ako chalanú kaderníkov.
1: Áno, ale inak je veľmi pekné, že práve sú také tie zaužívané stereotypy ako kadernička žena, presne ako spomenul kuchárka žena, ženy patria do kuchyne tieto veci, Áno. ale pritom v tých naozaj, že top profesiách sú väčšinou tie úplne, že mimo stereotypné pohľavia, tie opačné pohlavia sú tam, ktoré by to mali byť zaškatulkované. Áno. Takže uh-huh. je to také búranie mýtov. Mýtový. Máš svojich obľúbených kaderníkov, ktorých uznávaš a ktorých tvorba alebo teda to, ako strihajú sa ti to páči?
0: Uh-huh. Tak keď sa pozrieme napríklad uh, k našim susedom, <laughs> tak tam sa mi veľmi páči práca Miša zapomňala, ktorý má tiež svoj vlastný salon a ten má naozaj tú robotu prekrásnu, je to veľký profesionál a keď mám spomenúť napríklad niekoho tu zo Slovenska, lebo absolútne mi to narobí problém niekoho pochváliť, tak je to určite Patrik Suši veselý. A niečo
1: také celosvetovejšie možno? <laughs> alebo to nesleduješ, zostávaš mm. na tej takej česko-slovenskej scéne. Uh,
0: sledujem, ale aby som ti pravdu povedala, ja mám na ňo plné nervy. <laughs> na toho kaderníka, ktorého sledujem, osobne Mounier, tebe to určite nič nepovie, možno veľa ľuďom, čo toto počúvajú, ale je to presne taký ten kaderník, ktorý vie z černých vlasov spraviť akože platinu, čo je nereálne a aj on vie, že je to nereálne a väčšinou tie videá, ktoré pridáva, tak sú zostrihané z viacerých návštev, ale pre tie klientky to pôsobí ako jedna návšteva a robí to dobre. Je to jeho nejaké know-how, je to niečo, čím sa vlastne prebojoval a myslím si, že veľa kaderníkov a veľa žen ho obdivujú a chcú ho navštíviť, čo má samozrejme tú možnosť. Uh, takže ja mu to nemám za zle, ale niekedy už mám na neho naozaj nervy, keď mi chodia zákazničky a ukazujú mi jeho robotu vetírka. Dá sa to, pozrite sa na toto video, <rý> dá sa to. No, takže, takže tento mounýr je taký, že, že Fandi mu proste spravil niečo iné alebo začal to robiť inak presvedčivo a bez ohľadu na toho, že, na toho, ako to robí a akým postup- postupom sa k tomu dostane tak jeho práce je nádherná. Často sa pred pár rokmi pozeralo na mužských kaderníkov v očiach spoločnosti trošku
1: pohrodavo a častovali ich posmeškami veď asi si tým prešiel. Potom však na Slovensko prišli barbery mm-hmm. a teraz každý druhý mladý chalán chce byť barber. Ako ty vnímaš celý tento boom okolo tých barberov? Ja im fandím
0: je pravda, že, že mám pocit, že už to robí asi úplne že hoci k to, že mu proste stačí spraviť nejaký kurz, lebo myslím si, že veľa chalanov za tom, za veľa mladých chalanov keď sa bavíme nejakých 19-20 ročných, tak za, za tým vidia peniaze. Hej, to, toto si myslím, alebo ako si aj ty spomínal, je to proste boom, je to niečo, čo tu nebolo ale pritom to kedysi dávno fungovalo, proste barbershopy, barbersalony proste boli a ja napríklad som taký, že salon máme len čisto dámsky. Pred niekoľkými rokmi robil som vlasy aj chalanom, ale mne to nenapĺňa nejakým spôsobom, ma to nebaví, tak prečo by som to robil. Takže ja som vďačný, že prišli barbery a že vlastne môžem tých klientov posielať tam, lebo proste teda, tak teda hádám, že keď je niekto barber, tak ho, tak ho to baví a vyžíva sa v tom. Ja, ja som na tú notu nejako proste nedošel, napríklad ani ja sa sám nestrihám, OK, teraz v karanténe som sa strihal sám, alebo keď sme boli teraz doma, ani priatelia nestrihám, proste chodí k barberovi. Uh, a vnímam to tak, že je už toho veľa tých barber, uh, barber salónov je naozaj, že veľa a naozaj je to podľa mňa snad každý piatý chalán chce byť barber alebo robí barbera a neviem, ako dlho tento boom bude trvať Myslím si, že vydržia ti, ktorí s tým začali ako prví. Toto je asi môj názor na to, že proste ti, ktorí otvárali tie salóny, keď to podchytili, vlastne keď to prichádzalo, tak to sú podľa mňa stádice, ktorým to určite vydrží. Lebo ta klienta nebude stále väčšia a väčšia a väčšia a väčšia a tých barbersalónov je viac, viac, viac a no, už nebude nejak kapacitne, aby každý barbersalón sa uživil a mal vlastne z toho, z toho robotu. Ale... Možno sa mylim. Neviem, ako to vnímaš napríklad ty. Vieš čo,
1: dobrá otázka. Ja si tiež myslím, že tých barber shopov je akože trošku viac, mm-hmm. ako by malo byť. A hlavne, keď príde nejaký presne mladý chalan, ktorý má týždňový kurz a teraz bar- bude, že bude barber. Mm-hmm. Ale chcem to tak nejak premostiť, prečo si ty stále v tých očiach spoločnosti ako mužský kaderník a ako mužský kaderník, alebo len vlasový stylista, za to, že striha ženy a tí, čo strihajú mužov, tak sú mocní
0: barbery. No? Prečo? Napríklad poznám aj baby barberky, Hej že, že, že baby, ale myslím si, že k tomuto uh, patrí kvázi ten chlap, že to proste barber a preto napríklad je to tak, jak ty si hovoril, že nie, to sa ma opýta, že či som barber alebo kaderník, lebo proste OK, vydí chalana, tak automaticky robí vlastne to barberné, môže to byť kaderník. Takže, takže myslím si, že to skôr, skôr len kvôli tomu, že vlastne barbery by mali byť chalani. Hej, alebo takéto aspoň vnímanie, samozrejme to nie je lebo spomínal som, že poznám aj baby, ale tých je veľmi malinko, takže ja si myslím, že to skôr len kvôli tomuto. Presunme
1: sa teraz do takej filozofickej hranice, aby sme náhodou niekoho neurazili. Myslíš si, že byť ženským kaderníkom je ťažšie ako byť barberom a tým mužským kaderníkom? Predsa len ty sa staráš o dlhšie vlasy, zaberie to viac času, podľa mňa to chce aj
0: určite väčšiu kreativitu? Určite áno. <laughs> určite áno. Určite to rozdiel. Lebo uh, poznáš to. Ženy. Oni sa rádi rozprávajú. Oni, si, oni sa rádi vysťažujú. Oni povedia na toho manžela alebo fréra alebo na deti alebo na kolegyňu. Myslím si, že chlapi toto úplne neriešia. Vieš, že, že oni mo- možno... Z povedia, že neviem, pohádala som sa s manželkou, ale týmto to hasne. Ale žena je taká, že ona to chce rozoberať a ona nás má ako takých psychologov by som povedal. A uh, musím povedať, že ja som si z začiatku, keď som začínal v, byť kaderníkom, tak ja som to nevedel strebávať. Je, uh, lebo ja som ne, nerozumel tomu, že prečo mi k, v úvodzovkách alebo nie, že v úvodzovkách naozaj cudzia žena rozpráva svoje problémy a vidí ma prvýkrát v živote alebo druhýkrát, že to sú naozaj že súkromné veci ktoré by sa asi rozpráť len tak niekomu nemali. Ale asi je to pre nich nejakým spôsobom také prirodzené, že proste u nás vypnú a začnú nám vlastne toto všetko rozprávať. A ja som to z začiatku vôbec nevedel spracovať a mal som taký ten uh, pocit toho, že ona odo mňa chce asi radu. Ona, ona odo mňa chce asi pomôcť. A ja si spomínam veľmi dobre na to, že ja som zaspával a zaspával som s tými myšlenkami, že čo ona mi hovorí a čo ja jej mám na to povedať a rozmýšľal som nad, vlastne nad jej situáciou a to ti poviem to je masakár. Akože keď ti toto povedia tri klientky denne a robíš celý mesiac, tak to mm. je normálne, že na pezinok, to ti poviem <laughs> úplne, že úprimne, ale jasné, postupem času som sa úplne od toho odosobnil a niekedy je to tak, že jedným uchom tam, druhým von, že, že vôbec neriešim. Takže myslím si, že je tam rozdiel v tomto, že proste ticha ani nerieša Tie, tieto veci, že si potrebujú u Barbera, keď mám takto konkrétny, roz, rozprávať nejaké problémy súkromné. Oni možno poriešajú futbal, kde bola nejaká žurka, alebo niečo takéto. Ale tie ženy, oni sú predstavným také viac otvorené a také viac osobné. A aj, jak si spomínal, uh, u nás môžu byť aj 3 hodiny u, Barberu, u Barbera sú možno 3 štvrtiny hodinku, čiže tam, tam sa toho ani nestihne toľko, toľko povedať ako u nás. No. Takže hej, my sme takí psychologovia na milión percent.
1: Takže je to také aj, aj u toho kaderníka, je to také klebetný, nielen na nechtoch a e, na, na pedikúre a tak ďalej, manikúre, ale je to teda aj u kaderníka. No? Ja si
0: myslím, že u kaderníka je to úplne, že najviac tie klebety, to, <laughs> ty povedal to slovo, je to, tak, je to tak, myslím si, že u nás u kaderníkov je to úplne, že najviac už iba z toho hľadiska, že naozaj u nás tie klientky trávia veľa času.
1: Aj teda, ako si spomínal, jedným uchodnú, druhým von, ale je to aj také, že ideš teraz možno niekde po meste, po pešej zóne, vidíš tam dve klientky a vieš, že a presne, táto má taký problém, táto taký alebo Jasne. ako náhle vyjdeš
0: von tak úplne, že stena mm. a vôbec sa to nezaujíma. Mm-hmm, chápem. Keď ma to nezaujíma, tak kolkokrát tú klientku ani nespoznám. <laughs> keď to mám úplne, že, keď má byť takto úprimný a takto to povedať, že... alebo ani, nie, že, nie, že nespoznám, ale nepamätám si na to, o čom sme sa rozprávali pri poslednej návšteve. Takto, takto, aby som to úplne že na pravú mieru povedal, lebo, lebo to teraz vyznelo dosť hnusne. Takže skôr takto, že ne, nepamätám si, o čom sme sa rozprávali, keď je to niečo, čo ma naozaj nezaujíma, ale zasa je to také, že keď stretnem klientku, s ktorou už mám taký nejaký vzťah, že, že už to nie je len, že, že už napríklad aj týkáme a že si teda povieme, že, že takým možno kamarátom vzťah, tak jasne, premietne sa mi hneď celý scenár, presne <laughs> viem, že, že kedy, kde, kdo, ako, tak áno. Keď už som spomenul to, ako
1: chodíš po ulici, mm-hmm. zažívaš takú tú profesionál čo povedať pracovnú degeneráciu
0: že ideš ako a že jaj tam do gabánu hlavu a takto Áno, áno, áno. A myslím si, že to je úplne prírodzené rovnako napríklad ako pri zubároch, alebo neviem teraz pri keď sú nechtárky, tak podľa mňa tak ako ja mám prvé, že sa pozrem na vlasy, zubár má že sa pozrieť na úsmev a nechtárky majú že sledujú nechty. A myslím si, že to je to také asi prirodzené tomu našomu povolaniu. Irko,
1: ako by si sa ty definoval ako kaderník? Kde je podľa teba základ tvojho úspechu?
0: Základ môjho úspechu si myslím, že je moje správanie ku klientkám. Lebo vlasy dokáže, pekné vlasy dokáže spraviť veľmi veľa kaderníkov. Veľmi veľa. Ale myslím si, že to, ako sa správam ku klientkám, že je pre mňa je taká pridaná hodnota, že som k nim uprímný, že som priateľský, nie som tam nejaký nafúčaný, že proste keď tú náladu nemám, lebo sme len ľudia, snažím sa to dávať čo najmenej pocít, pocítiť. Stále chcem proste to, aby tá klientka sa u nás cítila dobre a napríklad, keď má napríklad problémy napríklad s tým manželom alebo v robote, že chcem, aby si u nás oddychla a podľa mňa posledné, čo je, sa chce pozerať na skysnutého kaderníka. Vieš, že. Takže ja si myslím, možno si čakal, že poviem niečo o vlasoch, ale ja si, ja si skôr myslím, že u mňa je pridaná hodnota toto, že proste ako sa správam k tým klientkám a, a hlavne, že sa im im čokoľvek povedať, že by to možno ani nečakali, lebo na to nie sú zvyknuté. Že som k tým naozaj úprimný a proste to, čo si myslím, tak im poviem, niekedy ich to tak zarazí, že, že možno, že ako si to môžem dovoliť, ale ja si myslím, že je to presne to, že čo ich ako keby ku mne tak ťaha. To bola taká tá ľudská stránka, mm-hmm. ale to presne som chcel počuť,
1: lebo vlastne to ťa, to ťa odlišuje od tých iných kaderníkov, ale teraz čisto ty ako kaderník, aký štýl máš rád, aký štýl ťa vystihuje.
0: Je to určite konečná úprava a sú to vlny. Myslím si, že som tým asi nejakým spôsobom špecificky, alebo možno nelen ja, ale celkovo celý náš salón, lebo chceme robiť všetci rovnako. Ale myslím si, že to ono, lebo veľakrát sa stáva takéto, že Jirka, spravte mi tie vaše vlny. A vtedy ja si to tak začnem všetko uvedomovať, že áno, že toto je, toto je to, čo ma možno nejakým spôsobom odlišuje, lebo dajú sa veľmi zle natočiť vlny. A naozaj to nevyzerá, nevyzerá pekne. Takže ja si myslím, že sú to tie vlny. Lebo je to rovnako, že však nafarbiť vlasy, OK, dokáže to veľmi veľa kaderníkov, veľmi dobre. Ale myslím si, že tá konečná úprava je to, čo, čo je u nás nejakým spôsobom špecifické lebo si povedia, že keď je niekto u nás prvýkrát, že, že odišla som inak upravená možno s rovnakou farbou, len inak upravená ako tam kam som chodievala a to je podľa mňa to. Čiže skôr by si sa v tomto smere preorientoval
1: na toho vlasového stylistu ako na toho kaderníka. Mhm, ale pokiaľ sa bavíme o technike, tak určite baláš. A to ti určite teraz nič nepovedalo. A verže ja som sa pripravoval na teba a hovorí mi to niečo. Čo si myslíš, že potrebuje dobrý kaderník, aby sa stal lepším kaderníkom.
0: Určite to tá osobnosť, ako sa dokáže ten kaderník správať ku klientovi. To, však už som to tu celé popisoval, že, aký si myslím, že ten rozdiel, ale je to určite aj v tej technike, lebo tie techniky sa menia. Uh, menia sa nejakým spôsobom trendy, aj keď ja veľmi nejsem zastáncom trendov, lebo myslím si, že každý mal na hlave, na hlave alebo na vlasoch nosiť to, čo mu svedčí a nie to, to, čo je trend. Lebo však logicky, len to si veľa, že ešte nejako neuvedomuje. Aj k tomu sa dostaneme ešte. Áno, hej. Takže urči, určite musíme sa stále zlepšovať v tej technike, lebo stále prichádza niečo nové a niekedy sú tie klientky okrok vpred, že vám ukážu niečo, že aha, tak to som asi ešte nejako nezaregistroval, že oni vlastne hľadajú, že, že naozaj určite treba sa stále zdokonalovať, lebo keď kaderník zostane na jednom bode a povie si, že toto mi stačí, k tomu, aby som sa nejakým spôsobom uživil a aby som bol spokojný, tak to je zlé. To je podľa mňa veľmi zlé a tá klientela jeho to pocíti, lebo niekde inde uvidí úplne niečo iné a prejde tam a strati hmm. klientku. Takže je to úplne aj dajme tomu, že
1: bežné, že tie klientky ako keby odchádzajú od tých svojich kaderníkov? Mm-hmm. Určite,
0: určite a stalo sa to aj mne, však ako ja, ja som hovoril tiež, že nie som 100% stalo sa to aj mne, ale stalo sa aj to, že sa vrátili a to bola taká, taký pocit, že vlastne neviem, čo si o to má myslieť. Vieš, že, že či mám byť rád, že, že sa vrátila, lebo proste s tou robotou bola spokojná, ale možno už ku mne dlho a chcela niečo nové, lebo je to úplne normálne a prirodzené, mám to aj ja pri niektorých veciach. Ale poviem ti pravdu, keď sa mi to stalo prvýkrát, tak som nevedel, ako sa k nej mám správať. Lebo bol som na jednu stranu taký dotknutý, že však chodila si sem niekoľko rokov, mohli sme sa o tom porozprávať a nie to proste len tak ako, seknuť seknúť a potom sa vlastne ešte vrátiť a, a tvá sa, že nič nestalo. Hmm. Takže to som tak akože nevedel, ako sa k nej postaviť. A, a... a existuje taká nejaká nevraživosť medzi
1: tými kaderníkmi, že možno práve ona tým, že odišla, tak on teraz povie, že a ty si bola u Blatného,
0: ako to robí Blatný a teraz niečo také. No mm, Blatný lebo... to robí hlavne zle. <rý> <rý> tak, <rý> <Jasné> hej, hej, áno, áno, je to tak a je mi to veľmi lúto, že to tak je, lebo spomínal som, že ja absolútne nemám problém pochváliť robotu iného kaderníka, tu zo Slovenska, kľudne aj tu strávy naozaj s tým nemám problém, viem aj odporučiť. Lebo keď napríklad nedochcieť naozaj že vyloženie ku mne a tak sa ma opýtala ok, tak mi odporučte a tak samozrejme, že koho prvé odporučím sú moje baby, ale keď... Lebo je veľa žen, že oni chcú chalana. Že oni, nejaká žena, ich veľmi sklamala, kadernička, a k tým ženám, kaderničkám už nemajú absolútne žiadnu dôveru. Tak nemám problém odporučiť proste toho kaderníka a som s tým úplne v poriadku. Takže bohužiaľ je to, je to medzi nami, povedal by som, že, že dosť silné, že, že niekedy sa to fakt, že dokáže veľmi prehrotiť a... Čo s tým narobíme? No, no nič s tým nenarobíme. Je to, asi, je to asi len o človeku. Proste keď chce robiť problém, keď chce robiť nejaké žabomysie vojny, okej okay, nech robí, ale ničím si to nepomôže strácať svoj čas, stráca napríklad môj čas, keď sa nad tým nejakým spôsobom zamyslím a hlavne stráca svoju energiu a podľa mňa je to úplne zbytočné. Nech si každý proste robí, čo vie a čo chce.
1: Ty si to tu už načrtol, ale je to naozaj taká otázka, ktorá zaujíma
0: úplne že každého, kto striha kaderníka. Barber. Barber dokonce. Áno, áno ja, ja chodím k Barberovi, uh, som s ním spokojný a dokonce uh, oproti môjmu salonu, takže o to lepšie, že len vybehnem ostrihama, takže, takže chodím k Barberovi. Lebo tým, že my v salóne nerobíme, ako som spomínal, že chalanov, chalanu vlasy, tak uh, my tam nemáme vlastne akože ani strojček, vieš, lebo ja, no, nepotrebuješ. Takže, takže chodím tam ja tiež k Barberovi. Teraz som nebol, teraz 4 mesiace som zastrihal sám to katastrofálne, ale už sa veľmi teším, zajtra mám termín. Teším sa na teba, Paťo.
1: Veľmi často k tebe chodí napríklad Dominika Mirgova, spolupracovala si aj s a Aké ďalšie osobnosti ti prešli rukami?
0: Uh, áno, Dominika Mirgová chodí k nám do salonu. Myslím si, že toto leto tu to bude 5 rokov, čo sa poznáme a čo už vlastne nesme len, že klient a, a, a kaderník, ale už naozaj sme, že že veľmi blízki priatelia alebo patrí do môjho okruhu blízkych priateľov. A je skôr takou tvárou nášho salonu, by som povedal, lebo veľa ľudí si nás tak Pripisuje. Vieš, že, že veľa ľudí napríklad pozná mňa vďaka Dominike a, a takto, takže som si toho vedomý určite. Ale keď sa máme baviť tak všeobecne, tak napríklad um, česal som Adelu Vinceovu, Banášovu, Celes uh, Buckingham, Veroniku Ostrihoňovu, Barbaru Rakovskú, Didi Hagerovu, té konkrétne stále moj, mojou klientkou. Ježi, teraz si rýchlo neviem spomenúť. A oni ti to odpustia, ale určite. Prepáčte. Máš ešte trému niekedy, keď k tebe príde takáto známa osobnosť? Mm-hmm, mám, určite mám a vždy si poviem, že to bolo úplne že zbytočné, lebo budem k tebe úplne uprímný, tie ženy, verejne známe, sa správajú lepšie ako tie v úvodzovkách obyčajné ženy. Fakt. Ja, ja vždy, má, vždy mám taký kvázi nejaký rešpekt, lebo je ta. Tá tá verejne známa osobnosť stále na očiach, takže vlastne máš tam aj taký ten pocit odpovednosti, že proste pokiaľ pokačlíš vlasy, tak je to vlastne zle, lebo chodí tak a neviem čo všetko. A pak som proste veľmi milo prekvapený, naozaj sa mi nikdy, nikdy, nikdy nestalo to, že že by som si povedal tak, to, čo som si o tebe myslel, že si taká a taká, tak je pravda. Nikdy. Vždy som si dal facku, že nemám proste dávať možno nejaký prvý dojem alebo na niečo, čo niekto niekde povedal a že tomu mám uveriť, že naozaj vždy som mal len pozitívny, pozitívny výsledok z toho alebo ako to mám povedať, že naozaj... Keď sme tu už prebrali tie
1: známe osobnosti, aká bola taká najznámejšia udalosť, na ktorú si niekoho pripravoval?
0: Myslím si, že uh, môžeme do toho zaradiť o to, o dovzdávaní cien, uh, ples v opere, Teraz ma napadla Janka Pištějová, návrharka napríklad. Mne, mne by to takto časom všetky napadlo, ale tým, že som tú otázku nečakal, tak som rýchlo tak spatra. Uh, takže myslím si, že je že, že to o to, lebo to je taká asi najväčšia udalosť na Slovensku, čo sa týka odzdávania nejakých cien a ples v opera, tak o tom sa asi nemusíme ani bábiť. To je tiež obrovská udalosť. Ty okrem toho, že si kaderník, tak ešte <laughs> máš aj youtuber.
1: Máš kanál na YouTube, kam dávaš videá zo zákulisia svojho salónu, ale aj typy a na lepšie vlasy, staré a podobné. Ako toto celé vzniklo?
0: Toto celé vzniklo úplne jednoducho a začalo to... Ja sa za to strašne hábim. Začalo to v prvej vlne keď sme vlastne boli zatvorení. A vtedy sme boli zatvorení len dva mesiace. Neviem si presať, keď sme boli zatvoreni 4 mesiace, tak ako teraz, že kam by ten YouTube došiel a čo by som tam ešte pridal? Lebo to už bolo presne to, že som sa nudil, že som nevedel, čo mám robiť. Stále som chcel byť nejakým spôsobom v kontakte s ľuďmi a stále som chcel, aby nezabudli na to, že som kaderník. Vieš, že... že... Mám aj nejaké spolupráce na Instagrame a takto a tým, keď si to proste zatvorený, ne, absolútne uh, nemôžeš zrazu vytvárať ten kontent toho, že pridávaš nejaké premeny, že, že sa rozprávaš o vlasoch. Čiže robil som veľmi často live streamy, kde som mohol, lebo vždy keď robím live stream, tak uh, sa ma tam pýtajú na vlasy. Čiže stále som chcel dávať takéto, že nezabudnite, prosím vás, že som kaderník, že nie som influencer. Alebo... Takže
1: veľmi nerád by si sklzol do tejto, aj s tými a... spoluprácami, ktoré máš na Instagrame. Chceš si zachovať to svoje, grože si kaderník? Určite ja, áno, a nechceš nastupia. byť influencer, kaderník ani nič podobné.
0: Áno, akože myslím si, že, že veľa ľudí už to tak akože aj nejakým spôsobom vníma a vôbec sa tomu nečudem, lebo myslím si, že, že keď už niečo propaguješ a o niečom rozprávaš a niečo prezentuješ, tak proste nejakým spôsobom tých ľudí influencneš. A nerozumiem tomu, prečo sa na tento pojem, alebo na toto pomenovaní uh, ľudia hnevajú, keď ich tak niekto oslovia, alebo proste babí XY však sám vieš, bab žije Instagramom. Živí sa Instagramom, lebo je to reklama za reklamou a n- nemohu radi ten pojem.
1: Tak potom čo si? A to je ako, aj youtuberi sú radšej content kreatori, vieš, ako youtuberi okay, a no,
0: Dobre. No ale... a vlastne ten YouTube kanál vznikol teda v tej prvej vlne, mal som ho už dlhšie, a v tej prvej vlne som si ho akože tak rozhýbal, že som nám presne pridával také videá, že o vlasoch, starostlivosť o vlasy, mám tam video o tom, že aby sa nefarbili ženy doma, ako to môže dopadnúť a, a taktože že možno takú, akože nejakú výstrahu a Uh, vydržalo mi to asi presne dva týždne. Lebo ja som bol strašne namotivovaný z toho, každý deň alebo každý druhý den som tam pridával nejaké video, že je proste aké super. A ja som proste bohužiaľ taký, že ja sa pre niečo natchnem a tak ako rýchlo sa natchnem, tak rýchlo to prostě zo mňa taky ide preč, že už ma to prostě nebaví. No a teraz vlastne v tejto vlne som tam pridal asi, v tejto druhej, čo sme boli zatvorení, zatvorení 4 mesiace, tak som tam pridal asi dve alebo tri videa a to bolo len kvôli tomu, že vlastne otvárame, aké budú uh, zmeny v našom salóne, keď otvoríme, že priberáme nové kolegyňky. Takže to bolo skoro iba také informačné, ale už uh, nechám to tým, ktorý tomu rozumia ten YouTube. Určite sa nechcem pasovať do nejakého youtubera, to to by mi chýbalo, ešte toto si prípsat na seba. Takže to bolo tak by som povedal, to bolo proste z Naozaj bol som, boli sme doma dlho a nevedel som čo mám robiť a stále chcel som proste robiť niečo o vlasoch a nemal som čo. Tak toto bolo taký nápad, že toto by mohlo klapnúť.
1: Ja som si ten tvoj YouTube pozrel a presne špeciálne ma tam zaujalo to video, ktoré si ty povedal a teda ktoré si ty spomenul a teda to nepodárané prefarbovanie vlasov. Hmm. Veľmi ťa vtedy boli, keď pozeráš takéto videá, ktoré nevídu?
0: Veľmi, preboha veľmi, veď to je, je, vlasy sú koruna krásy, by sa dalo povedať a alebo myslím si, že to tak je. A keď proste vidím, ako niekomu Padajú vlasy, lebo si ich doma odfarbovali a vznikne z toho nejaký ježko, bolí ma to, bolí ma to proste za tú klientku, lebo si poviem, že naozaj to stalo za to len kvôli tomu, aby si mal nejaké videnia.
1: Naozaj? Ako si už spomínal o tých tvojich klientkách, ktoré chcú možno nejaké tie trendy, ktoré ešte nie sú a nie každej sa ten trend hodí. Mm-hmm. Sú tie slovenské klientky také, že vedia presne, čo chcú alebo častokrát si nechajú poradiť?
0: Povedal by som, že väčšina je taká, ktoré vedia, čo chcú, ale sú aj také, že, že irka neviem čo so vlastmi, že skúste mi niečo navrhnúť alebo poradiť, ale skôr väčšina taká, že, že idú s konkrétnou predstavou. A napríklad nechcem povedať, že ja celkovo my uh, sme takí, že nám nevadia keď nám klientka ukáže fotku, že nám ukáže nejaké video, lebo uh, keď je nejaká klientka u nás prvýkrát tak ona sa až tak bojí opýtať že uh, môže vám ukázať fotku, ako by sa mi to páčilo že veľa salónov toto nejakým spôsobom nepodporuje alebo nemá to rád. nerozumiem tomu prečo, lebo mm, teraz keď ti poviem akoľajkovi, vešte Mikado, strich Mikado. No. A ja mám napríklad úplne inú predstavu o nejakej dlhške Mikada a tá klientka môže mať tiež inú predstavu. A teraz si zober, že ja mám napríklad Mikado, že je to strich pod uši a klientka chce napríklad jemne pod, pod ramena. A teraz ja jej to strihnem pod uši a čo sa stane? Problém. Mm-hmm. Viešte, že presne keď ona mi ukáže tú fotku, tak ja viem, čo chce. Vieš, že, že neviem, no. Nerozumiem tomu, prečo veľa salónov alebo veľa, veľa kaderníkov toto nepodporuje a tie klientky sa tak boja opýtať. Takže keď sa dostávame k tomu, že, že či, či vedia, čo chcú, tak je to väčšinou áno, že vedia, čo chcú. A keď to nie je úplne že také, že čo, s čím som stotožnený, tak nájdeme len nejaký kompromis. A
1: čo sa týka tých trendov, ktoré sú teraz svetové, možno aj po tej pandémii toho koronavírusu, ktorá tu síce stále je, ale už aj ten lockdown je miernejší mm-hmm. tu na Slovensku aj vo svete. Čo teraz tak hýbe svetom v tých vlasových trendoch?
0: Určite hýbe svetom baleáš. <laughs> Určite, áno, je to už sice taký dlho pretrvávajúci trend. Nie je to niečo nové, čo vybehlo napríklad tento rok, je to tu už pár rokov by som povedal, ale je to stále trendy, stále si to klientky vyžadujú, stále to vidím u zahraničných kaderníkov, čiže nie je to len to, že, že zastavili sme sa na nejakom jednom štýle a točíme ho dokola naozaj, keď pozerám koho aj všelijaké rôzne zahraničné videá s vlastmi, s nejakými premenami, vždy to skončí tou balážou. Vždy. Je je to laicky povedané, keby napríklad niekto nevedel, je to kvázi taký, že falošne spravený odrast, je to také jemné presvetlenie, môže to byť výrazné presvetlenie, čiže vychádza sa z prirodzených vlasov a tak potom tak v dĺžkách chcete vlast tak presvetľujú. Tá klientka, keď si to dá, nemusí každý mesiac sedieť v, uh, v salóne, lebo tým, že to je to falošne spravený odraz, tak ten odraz my už tam vlastne spravíme. Takže môže prísť raz za 4, za 5 mesiacov, takže aj ľahko sa to udržáva a je to celkom také akože fajn. A mne sa to páči, takže určite to stále toto a teraz e, idú tak naspäť ofiny by som povedal ne také tie ale také že predlžené okolo také, že že strihneme ofinu takú dlhšiu, ale nech je vidno, že tam je. Že, že nemám vlasy v jednej dĺžke, že proste okolo tváre mám niečo kratšie, s čím, čo si chce možno trošku natočiť, o, cez kúmu, že, teda, že mám tam bola mám tam bola čo. Takže také niečo by som povedal, že teraz akože ide tak späť, a je to super. mne sa to páči. O, tiež nie je to náročné na úpravu, lebo proste keď sa tej klientke nechce ta upravovať hodiu do copu, lebo je dostatečne dlhá, ako som hovoril, nie je to nejaká tá rovná ofina, takže aj na údržbu super. To
1: mi úplne tak pripomenulo časy, keď prišlo ombre. Všetky ženy mali ombre, ale že všetky ženy mali ombre. Teraz, keď boli zavreté kaderníca, tiež sa mi páčila presne taká jedna fotka, že Tomáš ombre, nie, to sú odrasty. To sú tiež teraz pekné veci. Ofina, ako si spomínal Carly Ray Jepsen, keď prišla s Colmy Maybe, všetky ženy vtedy yes. mali ofiny. Áno. A postupne, neviem, či to teraz ešte stále tak platí, ale všetky ženy istý čas boli blondíny. že akože, naozaj, kam si sa pozrel a hodil si gámeňom, tak si trafil blondínu. Mm-hmm, mm-hmm. Je ešte stále taká tá extrémna zmena farby vlasov v móde? Chcú to ešte stále tie klientky, alebo už si viac nechávajú tie svoje farby?
0: No a v tomto je výborná tá presne tá baléáž, lebo tým, že to nie je umelo odfarbená celá hlava, že vlastne tam zanechávame tú prírodzenosť, tú jej prírodzenosť far, alebo prírodzenosť farby jej vlasov, že vlastne zosvetľujeme prakticky len dlžky, tak vlastne celé to pôsobí prírodz, prírodznejšie, keď klientka odfarbuje vlasy proste na kompletne platinovú blond. Čiže toto je presne ten super kompromis toho, že som blondína, ale stále vyzerám prirodzene a, a nie tak nejako veľmi, že byúco do oči. Takže tá bola ešte, prosím, k tomuto úplne, že, že je výborná.
1: A ty si na svojom Facebooku, alebo teda respektíve na Facebooku svojho salónu. V minulosti si tam mal aj videa tzv. premien, kedy k tebe prišli ženy, nazvíme ich, ako škaredé káčatka a odchádzali ako krásne labute. Kedy vlastne ty si im spravil vlasy, kolegyňa makeup, dostali aj šaty a podobne. Ako si ty vnímal tieto premieny? Robíš to
0: ešte? Baví ťa to? To bolo menší projekt, dajme tomu, že my sme si vždy vybrali nejakú slečnu, pani a vlastne sme jej dopriali taký ten Pekný beauty deň bolo to ešte v spolupráci s makeup artistkou Danielkou Christovou, tak vlastne ona robila makeup, ja som robil vlasy. Dohodli sme sa s jedným butikom, ktorý vlastne nám zapožičal oblečenie, celé sa to vlastne natáčalo. čiže to bol ako keby taký náš malinký projekt, ktorý sme si prosili, že chceme tým, že nám spraviť pekný deň, chceme, aby sa cítili pekné aby si oddychli napríklad od detí a takto, aby sme im ukázali to, že, že naozaj vedia byť pekné, aj keď si to napríklad osobene nemysli, alebo ta- takých je naozaj veľmi veľa. Takže to bolo skôr takto a... Ani neviem, že ako dlho sme to robili, toto, možno rok, neviem teraz, to, to by som klamala, lebo už to veľmi, veľmi dávno, alebo to skôr iba ako, takto, že vždy sme chceli proste niekoho potešiť a spraviť mu tie vlasy, spraviť ten make-up, oblieť a vlastne všetko to samozrejme mala zadarmo, lebo to vyhrala, lebo to bolo robené v formu súťaží a tak, takže mne sa to veľmi páčilo a vždy to bolo veľmi pekné, keď sa tá klientka na seba pozrela a niektorá sa aj rozplakala. Takže to, to bolo naozaj, že také veľmi príjemné a vtedy ten tak človek povie, že to, čo robí, robí správne.
1: Presne tohto sa chcem chytiť, ak mám uzavrieť tému Jirko Blatný ako kaderník. Čo ťa na tom baví najviac? Je to práve taký ten úprimný úsmev
0: na záver od tej, tej zákazníčky? Mm-hmm. Určite áno, je to ono, presne ak som to povedal, je to to, že, že ona, ona sa nemusí ani usmiať, jej to ide z očí. A poviem ti, že odkedy sme teraz otvorení, tak to ide z očí každej jednej. <laughs> že je šťastná, že po 4 mesiacoch má spravené vlasy. Ale áno, je, je, to, je to tak, je to to, čo som hovoril, že robím o, medzi ľuďmi, o, som spoločenský, čiže... Toto, že už len niekomu spravím ten pekný deň a pekné vlasy a že sa za to poďakujú a že niekedy proste aj tá slza ukvapne a že, že vám povedia, že sú spokojné, to, je pro, to vám stačí, aj keď presne máte ten deň, že nechce sami, nechce sami do tej roboty vstať, ale potom príde toto a všetko je vynulované a zrazu milujem svoju robotu.
1: <laughs> Jirko, už sme uzavreli kapitolu teba ako kaderníka, čo ale Jirko blatný ako človek. Ako by si sa definovala a opísal?
0: Ako som tu už veľakrát spomenul, že som veľmi spoločenský, takže to určite platí. Som, myslím si, že taký otvorený človek. Myslím si, že... Nechcem si fandiť, ale myslím si, že, že ľudia ma majú nejakým spôsobom radi, keď sú v mojej spoločnosti, že, že sú radi so mnou, alebo aspoň takto to vnímam. Som dosť citlivý, určite som veľmi, veľmi pracovitý. Teraz si enormne vyťažený,
1: o čo viac si vážim, že si prijala aj pozvanie na tento rozhovor. Ako ale najradšej tráviš ten voľný čas? Aj keď teraz by si možno po tých 4 mesiacoch ten voľný čas najradšej ani Dajme nemal. Na ale, ale ako akože ho tak tráviš najradšej? Ty si už spomínal nejaké tie dovolenky, aj YouTube si skúsil. Tak tak čo sa neviadrujem už YouTube.
0: Mám rád, keď môžeme s priateľom vypadnúť na nejaký predlžený víkend, aspoň keď sa nepodarí dovolenka, že v lete alebo keď, alebo nie, že nepodarí dovolenka v lete, ale keď je dovolenka v lete ešte v nedohladne, tak uh, vždy sa snažíme si buknúť uh, nejaký hotel, dať si tam wellness. Nejaký, je to len predĺžený víkend, že od piatka do nedela, že nepotrebujem na to týždeň. Len o, zase vyčistil hlavu od všetkých myšlienek, od všetkého, čo, čo som sa dozvedel od kliente, že proste, aby som mohol zase na 100% pracovať. Takže určite to tý, tieto predĺžené víkendy, že si dáme wellness, že sa o nás niekto postará, že si dáme nejakú masáž, uh, alebo že len jednoducho sa stretneme s kamošmi, dáme si Také tiež, že diskotéky alebo niečo takéto, už ja neviem, či je to vekom alebo čím to je, prostě absolútne ma to neťahá, ale zase nechcem hovoriť, že nikdy nepojdem na diskotéku, to určite, ale radšej mám, keď už si sa proste len tak do baru k tomu vínu a rozprávať sa, nepotrebujem proste u toho tancovať alebo prekrikovať sa, takže, takže asi nejakú takto, no a s, s, asi hej v tom, v tom kruhu našich kamošov alebo teda nejaký tam tohle
1: Takže najradšej svoj voľný čas tráviš tým, že úplne vypneš, vyčistíš mm-hmm. hlavu, zregeneruješ, aby si bol znova svieži na, na ďalší áno, áno, týždeň, áno.
0: aby som sa z, z informácií nezbazol. A my sme
1: v rádiu, akú hudbu počúvaš najradšej?
0: Ja to asi nemám úplne, že nejako tak zadelené, že proste len toto. Uh, ja počúvam to, čo sa mi páči. môže to byť, môže to byť ja neviem, pop, môže to byť arembičko, môže to byť rap. Akože ok, že metal alebo niečo také, takéto veci to, to nie, ale ne, nemám takéto, že že mám len vyložený jeden smer a tým si idem a nič nemá nezvoma. Fak, iba proste to, čo sa mi páči, to počúvam a nie som úplne, že nejako. Takže si aj taký ten vďačný rádiový poslucháč,
1: že počúvaš to, čo ti rádio zahra?
0: Myslím si, že áno, ale ide mi na nervy, keď to ide 4 krát za deň. Alebo štyrikrát za pol dňa. Za pol dňa. áno, <laughs> tak, tak, aby som bol, hej, akože to, to je niekedy... Dosť... Väčšinou raz za dve hodiny. Áno, áno, a mám... V takých to chodí. A veľakrát mám pocit, že, že, to, že presne to chodí aj v rovnaký čas a presne tie pesničky idú rovnako za sebou. Každý deň. Takže možno to len tak nejako zle vnímam, ale mám pocit, že to tak je.
1: Nina Ladvenicová, moja hostka, ktorá tu bola prednedávnom, keď cvičí, počúva určitý typ hudby? Mm-hmm. Keď striháš, počúvaš určitý typ hudby? Máš hudbu, ktorú počúvaš iba pri
0: strihaní? Nie, nie, nie. Máme, máme úplne že klasicky zapnuté rádio a počúvame rádio, ale vlastne nie, že rádio, máme zapnutú telku, na ktorom máme nejaký program hudobný, tak, tak aby som to povedal úplne že správne. Uh, a tiež niektoré tieto kanály sú presne ak- Niektoré rádia, že sa tam všetko tak opakuje, ale alebo Bohu, tých kanálov je viac, alebo viacero, že sa to dá tak všelijako prestriedať. Ale zase, aby som ti povedal pravdu, že ja keď komunikujem s klientkou, alebo takto, tak ja sa nesústredím na to, čo hrá. Keď sa s ňou rozprávam, víš, ja úplne, že nevnímam hudbu a vnímam to, o čom sa rozprávame.
1: Takže, čiže takže tá tak... hudba v tom vašom salóne je skôr pre tie klientky ako, ako pre teba?
0: Áno asi tak by som to povedal, hej, hej, ale tiež oh, neboj sa mám nervy, keď oh, vypadne Wi-Fi a tým pádom nám vlastne vypne internet, tým pádom vypne aj televízia a je ticho. A teraz keď striháš, alebo farbiš, alebo niečo robíš, a je ticho a zrovna napríklad nemáš sa s tou klientkou úplne, že čo povedať, tak tiež je to také nepríjemné, lebo vtedy presne tá hudba ťa zachráni, že ja, nie je to ticho.
1: Je niečo, čo ťa motivuje k tomu byť lepší a nezostať na tom bode, na
0: ktorom si? Určite áno, lebo myslím si, že som to tu tiež spomínal, že proste zastaviť sa na jednom bode, to je veľmi zlé. Že keby som si napríklad teraz povedal, OK, už som si niečo odčesal, už som zažil nejaké magazíny, už som zažil nejaké projekty, už som porobil nejaké vlastne verejne známym osobnostiam a teraz by som povedal, že stop tak by som sa veľmi bál toho, čo príde lebo nemyslím si, že je dobre, keď naozaj človek nejakým spôsobom ambiciozný a stále niečo chce a hlavne tá práca, keď ho baví, tak on musí chcieť napredovať, on musí chcieť stále dokázať aspoň minimálne sám sebe, že, že sa to ešte dá a že, že to nie je koniec, že prosím niečo ešte príde alebo tak takže určite, určite neprestávať na sebe makať a máš nejaké životné moto, ktorým sa riadi, že Je to práve toto, neprestávať na sebe makať? Asi áno. Určite áno. Lebo už sa mi aj stalo párkrát takéto, že asi som vyhorel. A poviem ti pravdu, že keď to prišlo prvýkrát, tak som z toho veľmi zlakol. Lebo ja som vedel proste, že toto je to, čo chcem robiť. Aj teraz som si istý, bol som si tým istý pred 5, 6, 7 rokmi. Ale keď to tuším, to bolo neviem či minulý rok alebo pred dvomi rokmi keď prišiel tento stav, z ktorým som nevedel že ako ho mám spracovať, že čo to je že, tak nebolo mi všetko jedno, strašne som sa toho bal že presne som dostal kvázi nejakú stopku a že končíme ideme robiť niečo iné, fakt som z toho bal bolo to nepríjemné.
1: A keď už sme teda tu v ETER rozhovoroch na rádio ETER je niečo, čo by si chcel
0: odkázať našim poslucháčom? Áno, určite. V prvom rade to nech počúvajú toto rádio, to je základ. A potom, pokiaľ by som mohol takto prehovoriť a dostal som ten priestor, tak určite nech zostaneme všetci veľmi pozitívni v tejto dobe, ale zároveň negatívni. <laughs> Lebo uh, myslím si, že toto bola skúška pre všetkých a pre všetkých, a myslím si, že pre veľa ľudí ešte to len skúškou bude. A ja verím tomu, že keď budeme zodpovední a keď uh, sa budeme správať tak, ako sa správať máme, takže sa tohto celého jednoho dňa naozaj zbavíme. A neviem, aký názor tu majú ľudia na takéto očkovanie. Neviem, či to tu môžem vyťahovať alebo nie, iba chcem za seba povedať, že ja som určite za a pokiaľ chcem žiť nejakým normálnym životom, ktorý, ktorý tu bol, tak si myslím, že asi nie je iné východisko. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby si ľudia naštudovali z overených zdrojov, čo sú tie vakcíny a, a nie, aby čítali bulvár. Hej, lebo to, tam sú všelijaké také tie teórie, z ktorých mi je asi niekedy aj zle. Čiže naozaj tieto informácie čerpať z overených zdrojov a možno sa aj radiť s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a niektorí si len prečtú nejaké komentáre, ktoré napísal sused. Takže, takže takto ja prajem všetkým mh, veľa zdravia, alebo naozaj aj ja som pochopil v tejto dobe, že to naozaj to najdôležitejšie, čo môžeme mať. Buďte k sebe dobrí a majte sa radi.
1: Takýto krásny moravsko trnavský odkaz vám posiela môj dnešný host, celebritný kaderník a jeden z najlepších kaderníkov a vlasových stylistov na Slovensku Jirko Blatný. A Jirko si už o malú chvíľu prejde kvízom osobnosti, tak zostante s nami. Stále máte naladené rádio, je teraz s ním éter rozhovory. Mojím dnešným hostom je celebritný kaderník a jeden z najlepších kaderníkov a vlasových stylistov na Slovensku Jirko Blatný. A ako som pred malou chvíľou spomínala, Jirko si prejde našim kvízom alebo testom osobnosti. Irko tiež tak zastrašenie sa na mňa pozrel.
0: Áno, lebo som to nečakal, ja ho som chcel len poďakovať.
1: (laughs) Nikto to nečaká, o toto je vždy krajšie, je to veľmi jednoduché. Položím ti 10 otázok, ktoré obsahujú dva protiklady a ty máš na to, koľko času len chceš a budeš si z tých dvoch protikladov musieť jeden vybrať. A možno aj vďaka tomu, ťa naši poslucháči spoznajú ešte lepšie. OK, tak poďme na to. <hým>, si pripravený, áno? Uh-huh, asi mi nič nezostáva. <hým> Žehlička alebo kulma? Kulma. <hým> Strojček alebo nožnice? Nožnice. Pukačky alebo pinetky? <hým> pinetky. Ombre alebo balajaž? Baleaž. Som sa pripravil, ale hrebeň <hým> alebo kefa? <hým> <hým> hrebeň. <hým> Film alebo seriál?
0: <hým> no, to je také, že... Mm, OK, Film, lebo niekedy nemám nervy na tie seriály, ako dlho trvajú.
1: Takže dáme film. Váňa alebo sprcha? Sprcha. Káva alebo čaj? Káva. Pláž alebo hory? Pláž. A nakoniec vždy máme taký náš ešte ananásový test. Jirko, ananás na pici? Áno alebo nie?
0: Ananás na pici? Akože An- myslíš pizzu v Áno.
1: Nie. Nie. Výborne, ja ti klieškam za túto poslednú odpoveď, pretože ja viem, že ja by som nemal byť taký ten tendečný, ale ja presne spadám pod tú kategóriu, že áno, na nás na nepatrí, takže preto, Dobre, ti, preto, preto, ti, preto ti ešte raz tlieškam a týmto ti zároveň chcem poďakovať, že si naozaj našiel čas a že si prijal moje pozvanie že si prišiel sem k nám do ET rozhovorov. Ďakujeme ti veľmi pekne, nech sa ti darí a, a nech vás už teda nezavrú a nech to pokračuje aj naďalej.
0: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem bolm pekne aj za pozvanie. Užil som si to, bolo to veľmi príjemné a odporúčam počúvajte toto rádio.
1: Ďakujeme veľmi pekne aj Mino. A to je už od nás všetko, vážení poslucháči. Dobrochuť k obedu pre Esamino. A nezabudnite, že Éter rozhovory sú tu pre vás vždy v premiére v sobotu od 12:00 a v repríze v nedeľu o 13:00. A ak nás nestihnete v tomto čase, nezúfajte. Sme aj na platforme Spotify, Apple Podcast, ale aj Google Podcast. Krásny zvyšok dňa želám. Hladíte s nami vždy a všade. Zaujímavý hostia